Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa, nazywam się Zuzanna Nowicka, to jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest Zuzanna Rodzińska-Blusz, przedstawicielka prawna i prezeska zarządu Fundacji Client Air prawnie Tyleziem. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy może od pytania podstawowego. Po co się pozywa własne państwo? I oczywiście mam na myśli pozwy z czerwca ubiegłego roku, złożone z pomocą właśnie klientów. Ja już byłam gotowa, zacierałam ręce, żeby odpowiedzieć na takie szersze pytanie, po co się pozywa własne państwo, bo tutaj e, e, widzę kilka celów, ale właśnie te pozwy, które Client Earth wniosło, też spełniają te cele, więc chętnie na ich przykładzie opowiem. E, może tylko wprowadzę, Client Earth wraz z pięcioma osobami wniosło pozwy, pierwsze w Polsce pozwy klimatyczne. O co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby zmobilizować Polskę rządzących do bardziej ambitnej polityki klimatycznej. Wychodzimy z założenia, że rząd, każdorazowy rząd, tutaj nie chodzi o tę czy inną partię, tylko po prostu rząd, ma obowiązek ochrony życia i zdrowia swoich obywateli. W przypadku, gdy rząd wie, że obywatelom zagraża niebezpieczeństwo, na przykład wynikające ze zmian klimatu, to ma obowiązek podjąć adekwatne działania. I z naszych wyliczeń, z wyliczeń również różnych analityków, których zaangażowaliśmy przed wniesieniem powództwa Climate Analytics, wynika, że rząd polski podejmuje nieadekwatne działania w stosunku do tego, co wiemy, jakie są opracowania naukowców, jeżeli chodzi o zmiany klimatu. A widzimy to, że tak powiem, gołym okiem, na przykład poprzez obserwacje gwałtownych zjawisk atmosferycznych, to, co się działo w suszy, to, co się działo w wielu miejscach w Polsce, gdy brakowało energii elektrycznej, gdy płonęła biebrze i tak dalej. Rozumiem. I te pozwy zostały złożone już w czerwcu ubiegłego roku. I chciałam się spytać, czy może Pani powiedzieć, na jakim etapie jest teraz to postępowanie? Te pozwy zostały złożone przed sądami w pięciu różnych miejscach w Polsce. To też jest strategia procesowa. Chcemy po prostu zobaczyć, jak sądy myślą na temat naszego, naszych powództw. I wszystkie te pozwy są na etapie pierwszej instancji, natomiast już w połowie marca, już dopiero, będzie pierwszy termin rozprawy w jednej ze spraw. Jeszcze chciałam doprecyzować, że y, oczywiście tutaj rozumiem, że y, słuchają nas prawnicy i nieprawnicy, y, natomiast y, nasze żądania dotyczą tego, żeby Polska osiągnęła redukcję emisji dwutlenku węgla w 2030 roku o 61% i y, zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 1943 roku. Jak wiemy, Unia Europejska jako całość zobowiązała się do neutralności klimatycznej do roku 50. Rozumiem, dziękuję bardzo. A chciałam jeszcze Pana spytać o inną sprawę, Pana Oliwiera Palacza, mieszkańca Rybnika. On pozwolił skarb Państwa o naruszenie dobra, jego dobra osobistego z powodu zanieczyszczenia powietrza. Natomiast w tej sprawie Sąd Najwyższy orzekł, że prawo do życia w czystym środowisku nie jest tym dobrem osobistym. 
I czy ten wyrok nie zamknął drogi do dochodzenia tej sprawiedliwości klimatycznej na drodze cywilnoprawnej? Tak, tylko sprecyzuję Olivier Palacz, a nie Palacz, wbrew, wbrew pozorom w sprawie smogowej. Tak, ta, ta sprawa jest bardzo ciekawa. Zresztą reprezentowałam Rzecznika Praw Obywatelskich przy tej sprawie. Miałam przyjemność pracować razem z dyrektorem Łukaszem Kosiodowskim i absolutnie nie zgodzę się z tym, że Sąd Najwyższy zamknął drogę do dochodzenia, dochodzenia spraw smogowych. Owszem, orzekł, że nie istnieje prawo do życia w czystym powietrzu, którego można by dochodzić indywidualnie przed sądem, ale po pierwsze, no, to jest zdanie tego składu orzekającego w tym momencie w sądu, w tego składu Sądu Najwyższego w danej chwili, w której orzekał. To zdanie, ten pogląd jurydyczny może być zmieniony przez inny skład Sądu Najwyższego. Jak wiemy, na przykład sądy niższych instancji w innych sprawach tego typu, na przykład Grażyny, pani Grażyny Wolszczak orzekały zupełnie inaczej. Mówiły, że to prawo do życia w czystym środowisku istnieje. To po pierwsze. A po drugie, sąd, sąd niższej instancji, do którego wróciła sprawa Oliwiera Palarza, na jesieni ubiegłego roku orzekł, że i tak należy mu się zadośćuczynienie, co prawda nie na podstawie tego właśnie prawa do życia w czystym powietrzu, natomiast na podstawie zagrożenia jego zdrowia, prawa do prywatności, prawa do poszanowania życia rodzinnego. Czyli chociaż podstawa dochodzonych roszczeń jest inna, to jednak zostało na gruncie właśnie sprawiedliwościowym uznane, że jego prawa zostały naruszone. Właśnie Sąd Najwyższy w tym wyroku powiedział, że nie można przy tym wykluczyć, że niezachowanie standardów dotyczących powietrza może stanowić ingerencję również w inne dobra osobiste. Czyli rozumiem, że można to odebrać jako takie puszczanie oczka do sądu niszczenia instancji, tak? E, tak, to, tak, dokładnie. Do, do, dokładnie, nawet, do, nawet dość wyraźne, bym powiedziała, nawet nie puszczanie oczka, tylko dosyć e, takie łopatologiczne prowadzenie za rękę. Dlatego, że i zresztą co, co podjął sąd niższej instancji i, i właśnie tak orzekł na jesieni. Zresztą jest to bardzo spójne z tym, co orzekają sądy w innych krajach Unii Europejskiej. Taką sprawą flagową, uśmiecham się, tutaj Państwo tego nie mogą widzieć, ale za plecami Pani redaktor jest taka tablica biała i jest napisane Fundacja Urgenda i jest to taka sprawa flagowa z Holandii, wniesiona w 2015 roku przeciwko rządowi, rządowi Królestwa Niderlandów i to jest sprawa wygrana, właśnie wniesiona przez Fundację Urgenda, dotycząca właśnie tych kwestii i dlaczego ona była przełomowa. Dlatego, że jako jedna z pierwszych opierała się właśnie na katalogu praw człowieka. To już nie tylko zobowiązania do wypełniania zobowiązań, jeżeli chodzi o jakość powietrza, które są narzucone przez Unię Europejską. To nie tylko powinność państwa że tak powiem polityczna, ale właśnie yy, odwołująca się do konwencji praw człowieka i odwołująca się do naszych praw podstawowych, prawa do yy, poszanowania życia, zdrowia, yy, życia rodzinnego, miru domowego yy, i tak dalej. Rozumiem, że Chyba nie będzie dalej zmierzała do, do jakby ustalenia, żeby sądy, wszystkie sądy w Polsce uznawały to prawo do życia w czystym środowisku za dobro osobiste, tak? Co to ułatwi na takiej drodze sądowej? 
Na pewno to ułatwi właśnie dochodzenie swoich praw osobom, które, których prawo do życia w czystym środowisku jest łamane. Zresztą Client Earth, Fundacja Client Earth w Polsce, którą reprezentuję, jest częścią takiego projektu nazywanego w Niemczech Jedermen w Polsce Everyone. Ambasadorem tego projektu jest profesor Adam Bodnar. Jest to projekt zmierzający do rozszerzenia karty praw podstawowych o szereg praw, powiedziałabym, uznawanych powszechnie w XXI wieku, czyli takich praw, do których my jako społeczeństwa żeśmy dorośli i jednym z tych praw jest właśnie prawo do życia w czystym i bezpiecznym środowisku. Wydaje mi się, że to słowo bezpieczne środowisko oddaje kwintesencję tego, o co nam chodzi, bo żyjemy, mówię tutaj my w Polsce, ale też ludzie, obywatele, obywatelki Unii Europejskiej żyjemy w na tyle dobrych warunkach, że możemy wymagać od swojego rządu zapewnienia z rządów, zapewnienia nam bezpiecznych warunków życia. Natomiast też myślę, że możemy osadzić dzisiejszą rozmowę troszkę w naszych realiach. Przyznam Państwu, że jest mi bardzo ciężko dzisiaj zebrać myśli, bo pomyślałam sobie, że stanę wcześniej i jeszcze przygotuję się do rozmowy z Panią redaktor i od dwóch godzin po prostu siedziałam przyklejona do ekranu komputera czytając o Ukrainie. Dzisiaj mamy 24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę I, i, i przyznam szczerze, że nie wiem co będzie, myślę, że nikt z nas nie wie, natomiast mówiąc o tym, że żyjemy w dostatniej Unii Europejskiej, nie mogłam poczynić tego zastrzeżenia i chciałabym zadeklarować solidarność z Ukraińcami, Ukraińkami, no i powiedzieć, że niezależnie od tego, że rozmawiamy o zmianach klimatycznych, że rozmawiamy o środowisku, to moje myśli podczas każdego wypowiadanego zdania są z Wami. Oczywiście przyłączam się do tego, do, tej, do tego apelu. Wspomniała Pani o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a ja chciałam spytać właśnie o tę drogę międzynarod właśnie o ten poziom unijny. Jeżeli no, wyroki sądów w Polsce są takie, jakie są, o tym już rozmawiałyśmy, a jak w tej kwestii zmian klimatycznych może pom mogą pomóc nam Trybunały Międzynarodowe, jak CIUA czy Europejski Trybunał Praw Człowieka? No myślę, że może nam pomóc, jak w wielu kwestiach, w których, że tak powiem, nie, nie zachowujemy pewnych standardów międzynarodowych. Zresztą to też jest fascynujące dla mnie, ta zmiana, która zachodzi w porównaniu z XX wiekiem i z umiejscowieniem Polski. Bardzo wiele zmian, moim zdaniem na lepsze, w zakresie standardów i praworządności, i właśnie klimatu, środowiska, przestrzegania praw człowieka, ochrony mniejszości w Polsce jest, jest pchanych, wymaganych przez, przez te Trybunały Międzynarodowe. Widzimy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o wymogi związane z praworządnością, jak, jak te granice wystawia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że te same standardy będą wymagane w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw 
praw człowieka w Strasburgu i też w SUE, jeżeli chodzi właśnie o środowisko i zmiany klimatyczne. Te sprawy są już zawisłe, jest na przykład sprawa, tak zwana sprawa portugalskich dzieci, do której też się przyłączą młodzieżowe strajki klimatyczne z Polski przed ETPC. Pani opowiedzieć coś więcej o tej sprawie? Tak, no, ta sprawa też właśnie została wniesiona przez, przez dzieci, przez osoby poniżej 18 roku życia i związane jest właśnie z nieadekwatnymi działaniami szeregu państw Unii Europejskiej związanymi z, ze zmianami klimatycznymi. Pamiętajmy, że te doniesienia naukowców są alarmujące. Teraz jest kluczowa dekada, to wszyscy mówią, kolejne raporty IPCC na to wskazują. Natomiast ta transformacja energetyczna w niektórych państwach zachodzi bardzo powoli i te polityki klimatyczne są po prostu za mało ambitne. I w związku z tym te wszystkie działania prawne, łącznie z tą sprawą portugalską, wskazują na to i są kolejnym takim wołaniem o to, żeby te działania przyspieszyć, bo oczywiście mając w pamięci no, tą sprawę numer jeden dzisiaj, czyli sprawę agresji rosyjskiej na Ukrainę, to poza tym uważam, że kwestie klimatyczne są chyba najważniejszym wyzwaniem, i które przed nami stoi jako cywilizacja teraz w obecnym czasie. Bo, bo po prostu, jeżeli nie zaadresujemy tego jako, jaka, w ramach jakiejś solidarności globalnej, to nie będziemy mieli o co walczyć niedługo, po prostu nasze życie zmieni się w katastrofę klimatyczną. Zawsze podkreśla Pani znaczenie korzystania z różnych środków w walce o sprawiedliwość klimatyczną i jednym z nich jest odpowiednia legislacja. I zastanawiam się, oczywiście przychodzi do głowy na przykład europejskie prawo klimatyczne, ale zastanawiam się, jak skutecznie walczyć prawem ustanowionym ze zmianami klimatu. Oczywiście też nad tym deliberujemy w Client Earth. Ja myślę, że przede wszystkim no, w niektórych krajach Unii Europejskiej takie prawa klimatyczne już są, są uchwalone. Zresztą w niektórych krajach, takich jak na przykład Niemcy czy Irlandia, już zostały zaskarżone w Niemczech do, do Trybunału ich mniejszego Trybunału Konstytucyjnego w Irlandii do, do sądu i zresztą zostały uznane za, nie, za mało ambitne. Natomiast no, takie prawa klimatyczne powinny przede wszystkim w mojej ocenie obejmować bardzo wiele obszarów. To nie, to nie mogą być tylko ta, taka legislacja, która widzi jeden obszar, na przykład tylko i wyłącznie odnosi się do źródeł energii albo do sprawiedliwej transformacji. Tutaj trzeba zobaczyć, spojrzeć po pierwsze z perspektywy czasowej, to znaczy coś, czego w mojej ocenie bardzo niewielu polityków i polityczek w Polsce robi. Mam wrażenie, że my myślimy tylko tymi okresami czteroletnimi między kolejnymi kampaniami wyborczymi, natomiast tutaj trzeba pewnej wizyjności zastanowienia się, gdzie my chcemy, żeby Polska była w 2025, 2030, 2040 roku. Plus obok tego widzenia strategicznego, długoterminowego trzeba spojrzeć na bardzo wiele aspektów tej transformacji. Ja śmiem twierdzić, że to jest największa chyba transformacja od epoki przemysłowej, cywilizacyjna. 
I to trzeba po prostu wielowątkowo zaadresować, bo na przykład spojrzenie wyłącznie z punktu widzenia ekonomicznego pomija tak ważne kwestie jak ubóstwo energetyczne, jak to, że wymiana piecy jest świetnym narzędziem, ale bardzo często po prostu ludzi na to nie stać i trzeba dostrzec bardzo wiele też społecznych aspektów tej transformacji. Zawsze Pani podkreśla, że nie można czekać biernie na zmianę władzy. Zresztą Pani działalność jest doskonałym dowodem, że można robić rzeczy nawet przy władzy niesprzyjającej, ale rozumiem, że jeżeli chodzi o legislację, to niestety chyba musimy poczekać. Wydaje mi się tak, no ja, ja tutaj trochę zostałam zbita z pantałyku, mówiąc zawsze Pani podkreśla i zaczęłam się zastanawiać, gdzie ja tak podkreślam, ale rzeczywiście wydaje mi się, że nie możemy, nie możemy czekać w tym znaczeniu, że pewne procesy, pewne zagrożenia, z którymi się obecnie w tej trzeciej dekadzie XXI wieku mierzymy, one nie będą czekać. To znaczy my musimy reagować adekwatnie do sytuacji i na przykład szykować dobre prawo, nawet jeżeli rządzący nie będą go chcieli przyjąć. Musimy, jesteśmy strażnikami pewnych standardów, musimy o nich mówić. W, w bardzo różnych zakresach, tak? bo tutaj wiadomo, my, ja teraz reprezentuję ten obszar środowiskowy, klimatyczny i praw człowieka, ale bardzo wielu moich kolegów i koleżanek działa w różnych obszarach ochrony mniejszości, pomocy, pomocy uchodźcom, ochrony praworządności. Każdy z nas, my jesteśmy takim systemem naczyń połączonych, każdy z nas powinien stać na swojej flance i działać tak, żeby mówić i być takim strażnikiem standardów. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że była Pani kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich i chciałam Panią spytać też o ten aspekt Pani działalności. Mówi Pani o sobie changemakerka i chciałam się spytać, skąd się bierze ta potrzeba walki o zmianę na lepsze? Czy to jest kwestia charakteru, okoliczności? Chyba ciężko, ciężko mi ocenić. Pewnie to jest kwestia charakteru, wychowania, też inspiracji, jak patrzę na inne osoby, z, którym, które, z którymi się zetknęłam na mojej drodze życiowej. Na pewno jestem osobą, która nie potrafiła siedzieć, nie, co oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami dla mnie samej, bo ciężko mi się nauczyć odpoczywania, natomiast jestem osobą, która chce po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą. Rzeczywiście, jak coś mnie denerwuje, to, to chcę to zmienić. Są takie osoby, które to jest, to jest na pewno trochę męczące. To może być trochę, przepraszam za słowo, upierdliwe, jak stoję w kolejce na lotnisku i mam pomysł, jak tą kolejkę usprawnić, żeby szybciej szła i żeby, żeby wprowadzić jakieś, jakieś ulepszenia. Mogę być postrzegana jako wciskająca nie swoje sprawy, natomiast rzeczywiście to jest taka umiejętność i chęć chyba zmiany, zmiany rzeczywistości. A jak Pani sobie radzi z sytuacjami, w której na przykład, wiem, że podczas tej kampanii wolała się na Panią uchwała hajtu związana z w ogóle z zupełnie nieadekwatnymi rzeczami. I jak Pani sobie radziła w takich sytuacjach? To znaczy, kiedy ogarnie Pani jakąś wątpliwość, czy to w ogóle ma sens, czy to jest tego warte, czy na przykład to, że będzie Pani ostatnią mamą, która odbierze swoje dziecko z przedszkola, może to, to jest ważniejsze niż zmiana na lepsze. Znaczy, myślę, że przede wszystkim powinniśmy, powinniśmy wiedzieć, że wszystko jest, jak, wiąże się z jakimś kosztem. 
To znaczy rzeczywiście te koszty są, ale koszty są no, każdej działalności. No, jeżeli ktoś odbiera, jest mamą, która odbiera pierwsze, pierwsze, dziecko swoje jako pierwsze z przedszkola, to też się wiąże z jakimś kosztem. Rzeczywiście moje dziecko w okresie kampanii bywało odbierane jako ostatnie. I to też było dla mnie ciężkie, bo nie chciałabym lukrować tej rzeczywistości i mówić, że po prostu jestem super łumenką i nie, wiąza, nie wiązała się ta kampania z, ze zmęczeniem, wyrzutami sumienia, wątpliwościami, bo tak nie było. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to, co mnie trzymało w pionie, co mi dodawało skrzydeł, to to, że ja nie stałam sama. I, I to jest niesamowite i to jest absolutnie, nawet nie mam słów, to jest nie do przecenienia, że gdy ja miałam jakieś wątpliwości, byłam bardzo zmęczona, to z jednej strony w sprawach domowych, rodzinnych miałam i męża, i tatę, i całą rzeszę rodziny, która mnie podtrzymywała, a z drugiej strony ta kampania, to ja byłam może twarzą, natomiast ta kampania to było naprawdę wiele osób, które w nią wierzyły, które też poświęcały swój czas, które też poświęcały coś, które też miały swój koszt osobisty czy zawodowy, ponieważ wierzyły w tę sprawę. I wydaje mi się, że to, że byliśmy w tym razem i to, że właśnie jeden drugiego podtrzymywał w chwilach zwątpienia, było niesamowite. I też te słowa wsparcia, które dostawałam po prostu sms-em, Naprawdę, każda taka wiadomość, hej Rudzińska, trzymaj się, trzymam kciuki, to, 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 to zmienia, to może zmienić dzień, tak? Dzień, który zaczynał się bardzo ciężko, który wiązał się z rozmową z jakimś niezbyt uprzejmym politykiem, który wątpił w moje szczere intencje, nagle stawał się dobrym dniem. Super, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Rzecznikiem Praw Obywatelskich został w końcu profesor Marcin Wiącek. W listopadzie mówiła Pani, że będzie uważnie patrzeć na jego działania, bo w zakresie ochrony naszych praw i wolności jest wiele do zrobienia. Co Pani zobaczyła przez te trzy miesiące? Nie chciałabym chyba być recenzentką pracy Pana Rzecznika, profesora Wiącka. Nie wiem, jakoś czuję się nie chyba niezręcznie w tej roli, ale mogę Państwu zapewnić, że uważnie patrzę na to, co Rzecznik Praw Obywatelskich robi i też bardzo często wchodzę na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich. Nauczyłam się przez te 6 lat w biurze, że jest to jedna z lepszych, z lepszych stron informacyjnych, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w zakresie praw człowieka w Polsce. Zresztą tak samo jak roczne sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, którego lekturę zawsze bardzo serdecznie polecam wszystkim. Bardzo się cieszę, że pan profesor Wiącek, a też przede wszystkim rzeczniczka Hanna Machińska są obecni na granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że to było bardzo ważne. To było bardzo ważne i takie świadectwo, które daje pani Hanna Machińska bycia przy tych, których prawa są łamane najpierw przy osobach zatrzymywanych na ulicach 
Warszawy w czasie protestów, później właśnie na granicy. To świadectwo dla mnie jako obywatelki Polski jest bardzo ważne i bardzo tutaj z tego miejsca chciałam Pani Rzecznicy Machińskiej podziękować za to. Natomiast, natomiast no, myślę, że na czas na jakieś podsumowanie, pierwsze będzie w czerwcu, kiedy minie rok kadencji Rzecznika Wiązka. Należy pamiętać, że to jest olbrzymia machina, zresztą jak zawsze Rzecznik Bodnar mówił, to jest taki wielki statek, który jak się przyjmie jakiś kurs, to dopiero po jakimś czasie go zmienia, 300 osób, więc daje też Rzecznikowi Wiązkowi czas na zapoznanie się z biurem, właśnie z tym wielkim okrętem, zapoznanie się z całą załogą i myślę, że czas na pierwsze podsumowania przyjdzie właśnie w czerwcu. Dziękuję bardzo. Podczas kampanii na EPO przedstawiła Pani swój program. On obejmował pięć aspektów. Ochrona środowiska, politykę senioralną, ochronę zdrowia i edukację i bezpieczeństwo w internecie. Chciałam się spytać, skąd akurat te pięć punktów? To znaczy, dlaczego nie, nie na przykład walka o prawa mniejszości, jeśli tam jest na jedno? Kiedy, kiedy podjęłam decyzję, że będę kandydować, może tak, wtedy y, rzeczywiście siadłam na pustą kartką papieru i zastanowiłam się z perspektywy mojej y, adwokatki, obrończyni praw człowieka, obywatelki, jakie są przed nami wyzwania. Trochę też długoterminowo patrząc na to, y, przed nami wyzwania w zakresie praw człowieka w Polsce. No ta kartka zaraz się zapełniła po prostu wszystkim właśnie i prawami kobiet, i ochroną mniejszości, i od, od spraw mikro po sprawy makro, i właśnie transformacją energetyczną, i wykluczeniem transportowym. No, pięcioletnie doświadczenie pracy w Biurze, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pozwoliło mi po prostu zmapować, jak widzę Polskę teraz, to widzę na, na tej mapie różne problemy, które się wyświetlają na czerwono. Natomiast pomyślałam sobie, no y, muszę to jakoś syntezować i muszę, muszę y, wybrać kilka punktów, które z jednej strony dotyczą dużej liczby osób, y, jak największej, z drugiej strony są takimi najbardziej palącymi, bym powiedziała, pokoleniowymi wyzwaniami, to znaczy wyzwaniami, które, z którymi się będziemy mierzyć przez najbliższe lata czy, czy dekadę. I, I mając to w pamięci właśnie wybrałam te pięć obszarów. To nie znaczy, że inne wyzwania są mniej ważne, to nie znaczy, że inne naruszenia praw człowieka umykają mojej wrażliwości, bo tak nie jest. Natomiast jeżeli nie zajmiemy się zmianami klimatycznymi, jeżeli nie dostrzeżemy tego, że nasz system zdrowia, system edukacji po prostu leży, jeżeli nie zobaczymy, że, nasza, że, że wyzwania demograficzne spowodują, że w 2050 roku 40% społeczeństwa będzie w wieku emerytalnym, co znowu przełoży się na wynik wyborów i, i w konsekwencji potrzeby tego społeczeństwa, no to nigdzie nie pójdziemy z ochroną tych pozostałych praw człowieka. To są po prostu wyzwania systemowe, którym musimy stawić czoło, co nie znaczy, że do tego czasu mamy nie dostrzegać innych naruszeń praw człowieka. Rozumiem, bardzo dziękuję. Na sam koniec chciałam Panią jeszcze spytać może o plany na przyszłość, bo z tych dziedzin ochroną środowiska, którą zajmuje się Pani teraz, wiem, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracowała Pani przy sprawach związanych z bezpieczeństwem w internecie. 
I chciałam się spytać, czy przyjdzie też czas na te pozostałe dziedziny, które są na tej Pani kartce, na tej mapie problemów w Polsce? Widzę, że Pani jest bardzo dobrze przygotowana z moich wypowiedzi, więc pewnie Pani wie, że bardzo często odwołuje się do drużyny pierścienia, bo oczywiście rzeczywiście zajmowałam się bezpieczeństwem w internecie, a przede wszystkim walką ze szkodliwymi treściami w internecie. Dla mnie to no, też ten XXI wiek jest wiekiem internetu i znowu mam wrażenie, że i nasze regulacje, i nasza jakaś taka dojrzałość debaty publicznej, dojrzałość społeczna trochę nie, nie nadąża za rzeczywistością. Dlatego też uznaliśmy z rzecznikiem Bodnarem, że ten obszar jest bardzo ważny, walki z mową nienawiści, walki ze szkodliwymi treściami, z patotreściami, jak żeśmy to sobie nazwali. Natomiast no, obecnie jestem rzucona na front środowiska i klimatu, sama ten, na tym froncie chciałam być, ale drużyna pierścienia działa. Są wspaniałe organizacje, wspaniali aktywiści i aktywistki, które na froncie cyberbezpieczeństwa są, tak samo jak są na innych frontach. Być może do nich kiedyś dołączę, na razie pozostaję prezeską Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi i swoją misję realizuję na tym odcinku. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę, ale też za Pani zaangażowanie, bo naprawdę wydaje mi się, że wizja przyszłości wydaje się być trochę lepsza, jeżeli wiem, że są takie osoby jak Pani. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło i jeszcze raz patrzymy wszyscy w stronę Ukrainy i teraz swoją solidarność powinniśmy wyrażać do wszystkich naszych przyjaciół, Ukraińców i Ukrainek. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.